0: Het Covid Safe Ticket of de Coronapas wordt vanaf morgen ingezet in Brussel en binnenkort ook in Wallonië, om zo het sociale leven veilig te kunnen hervatten. Maar het instrument blijft omstreden. Voor niet-gevaccineerden blijven veel deuren straks gesloten. Zijn we in een pasjesmaatschappij terechtgekomen of stuurt het Coronapaspoort de vaccinatiecijfers de hoogte in? Het is donderdag 14 oktober. Mijn naam is Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Frederik Abeloos, chef Hallo. politiek. Leg ons nog eens uit: wat is dat COVID-safe ticket precies en waar wordt het gevraagd?
1: Wel, dat COVID-safety-ticket is iets dat de meeste mensen, denk ik, in de app-vorm hebben op hun uh, smartphone. Dat is een programmaatje waarin uh, simpelweg staat uh, of je gevaccineerd bent, één of twee dosissen, -hmm. Uh, of je bijvoorbeeld negatief getest bent de voorbije 48 uur, -hmm. of je het voorbije half jaar uh, corona hebt doorgemaakt. In elk van die gevallen voldoe je aan de voorwaarden om met dat ticket...
0: Dan ben je in theorie veilig.
1: Wel, dan gaan we in elk geval... uh, verschillende deuren open, die ja. dus anders gesloten blijven ja. als je dat ticket niet hebt. We weten al langer van deze zomer dat je het bijvoorbeeld nodig hebt om ja, vrij te kunnen reizen, ook zelfs binnen Europa. Mm-hmm. En per 1 oktober is het zelfs ook al in discotheken en nachtclubs dat je zo een COVID-safety ticket of corona pas nodig hebt om binnen te geraken. Ja, dat ligt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke half september al toe.
2: Maar we zijn nu zover dat we kunnen de discotheken heropenen op een veilige manier en we zullen in heel België dezelfde regel toepassen, namelijk je krijgt toegang tot een discotheek met het COVID-Safe-ticket. Of het nu gaat over een privaat of een zogezegd privaat feestje of een, uh, een gewone nacht in de discotheek, het zal zijn met de coronapas.
1: pas. Maar de grote stap is natuurlijk morgen wanneer dat men in Brussel de pas veel breder zal gaan uitrollen en je het dus uh, ook ja, dagdagelijks op verschillende plaatsen zal nodig hebben. Zoals? Wel, het meest gekend is natuurlijk cafés. Ja. Wie op Brussel dus niet alleen van het nachtleven wil genieten, maar ook overdag even op café wil gaan, ja. die zal zo een uh, CST nodig hebben. Mm-hmm. Tenzij je op het terras plaatsneemt, maar bon, uh, de temperaturen worden stilaan... Die uh, zijn er niet meer. Exact, dagen, niet van ja. die aard dat dat een, uh, een uitweg biedt. Maar, en dat lag misschien ook gevoelig. Uh, vanaf uh, morgen zal iedereen die in Brussel naar het rusthuis op bezoek wil of uh, in de kliniek ja. ook zo'n CST nodig hebben. En weliswaar vanaf uh, 12 jaar. Ja, okay. um, ja. In de horeca is de leeftijdslimiet op 16 jaar gelegd. Ook in de fitness bijvoorbeeld, recreatiezalen, bredere cultuurwereld zal je vanaf 16 jaar zo'n coronapas nodig hebben.
0: Brussels minister-president Rudy Vervoort die legt uit waar je het COVID-safe ticket nodig zal hebben.
2: We gaan natuurlijk Comment introduceren de uh, le, le COVID-safety-ket in alle sectoren. Principieel sector Eureka, événementiel, uh, sportief en autres.
0: Onze reporter, Fien Dille, die ging langs bij een aantal Brusselse cafébazen om te horen wat zij van de invoering van de coronapas vinden. Ik vind het is een goed idee om toch wel de laatste mensen te proberen en te overtuigen om te vaccineren. Wij staan er positief tegenover. Wij voelen ons geen
2: politie.
1: Ja, we spelen niet graag voor het politieagent. Op de duur gaan we ook weten welke vaste klanten dan het pas hebben en welke niet. En dan moeten we gewoon niet blijven controleren. Mensen moeten zich gewoon laten vaccineren, dan zijn we er af en ja, klaar.
0: Het is niet ons werk. Het is om te geven aan de klanten wat ze hebben om te gaan of te gaan. En niet Nous we moeten ze vragen of ze zijn vaccineren of niet. En kunnen ze niet terugkomen. Voor mij is het welkom.
1: Blij mee omdat het ervoor gaat zorgen dat we kunnen open blijven, dat we niet meer gaan moeten sluiten. We gaan
0: doen wat we moeten doen en uh, hopelijk, als iedereen uh, met corona pas binnen mag, dat dan de beperkende maatregelen
1: uh, een beetje kunnen gelost worden of helemaal te vallen.
0: Jan-Frederik, waarom is zo'n coronapaspoort nuttig? Wat is het doel daarvan?
1: Wel, het doel is heel simpel. Uh, meer mensen gevaccineerd krijgen. Want natuurlijk, je hebt in theorie geen vaccinatie nodig om uh, van de coronapas te kunnen gebruikmaken. Mm-hmm. Een negatieve test is, zoals gezegd, ook goed. Ja. Maar bon, zo'n test, die kost zonder voorschrift toch al gauw 50 euro uh, afgerond. Mm-hmm. Het wordt wel kostelijk na een tijdje. En zelfs het is al heb praktisch. je het geld, het
0: is veel gedoe. Hè? Exact, ja.
1: exact. dus uh, dan is de hoop van, kijk, dit zal toch misschien nog wel wat mensen over de streep trekken om zich gewoon te laten vaccineren.
0: Ja, sceptici die zeggen dan, het is een verdoken vaccinatieplicht. Hebben ze daar een punt of is dat overdreven?
1: Ik denk dat ze daar een punt hebben in die zin dat ook de uh, bestuursniveaus maken er geen geheim van. Dat dat het doel is natuurlijk van dat COVID-safety-ket en al zeker in Brussel waar die vaccinatiegraad relatief laag ligt in vergelijking met de rest van het land. En dan is de gedachte kijk, we gaan het nog altijd niet verplichten zo'n vaccin. Dat zou ook een optie zijn. Maar we gaan wel toch met dat COVID-safety-ket enerzijds de boel deftig besturen, namelijk ervoor zorgen dat mensen die, die besmet zijn, nergens binnen geraken. Mm-hmm. En anderzijds toch het signaal uitsturen van kijk, laat u vaccineren, het is nog zo gemakkelijk. Ja, inderdaad. Natuurlijk is het zo dat wie niet gevaccineerd is, dit wel kan zien als een dwang. Die groep bestaat, hè. mensen die vinden dat die covid 19 het eigenlijk te ver gaat, dat je niet te moeie hebt met de medische situatie van iemand. Mm-hmm. Anderzijds heb je dan toch ook een groep van die mensen die gevaccineerd zijn zijn, eh, die vinden van ja, kijk wij hebben ons offer gemaakt eh, voor de samenleving en we weten dat het slot van de samenleving er maar op een veilige manier af kan als voldoende mensen gevaccineerd zijn. Ja. Dus mogen we toch wel iets vragen van, van de rest van de groep. En het is dat laatste argument dat het politiek gezien wel gehaald heeft. Ja. Uh, zeker midden september, herinner je, was er dat overlegcomité waar dat uh, ook premier Alexander De Croo, maar ook de minister-presidenten Elio Di Rupo en Rudy Vervoort heel streng waren voor al wie niet gevaccineerd is. Ook al omdat het vooral dat profiel is... ...dat uiteindelijk toch op dit moment in in het ziekenhuis belandt... ...en op de intensieve diensten.
0: We hebben al de mondmaskers gehad. Het testen en tracen, de corona-app. Ze werden allemaal voorgesteld als dé oplossingen... ...voor het Rijk der Vrijheid. Maar, we weten het intussen, de besmettingsgolven die bleven
1: komen... Is het covid 19 ket dan wel de oplossing? De vaccinaties zijn de oplossing, ja. Alexander. Mm, ja, uh, ja. En dat, is, uh, dat brengt ons bij het punt van daarnet. Hè. Het, we weten dat die vaccins die werken. Ja. Ze zijn ook veilig. Je hebt er nu al miljoenen, miljarden van geïnjecteerd. Mm-hmm. Uh, dan heb je wel stilaan zicht op de effecten, neveneffecten van dat vaccin... Ook zelfs nu dat we al maanden bezig zijn met die campagne op de lange termijn effecten. Mm. Die zijn allemaal van die aard dat dat licht nog heel stevig op groen blijft staan voor die vaccins die toegediend worden. En ja, dan is ook wel politiek gezien een beetje het geduld op met wie nu nog omwille van redenen van ja het is onveilig of ik weet niet wat het effect is van dat vaccin, dus ik ga het maar niet zetten. Ja, dan is er het gevoel van kom, het is nu al zo vaak gezegd dat het yeah. werkt en dat het veilig is. We gaan nu opnieuw dan met dat covid safety ticket toch nog dat extra duwtje geven.
0: Ja, en de belangrijke vraag is: kan het dat ook doen? Kan die vaccinatiegraad uh, omhoog gekregen worden?
1: Wel, daar hebben we een aantal uh, voorbeelden van, bijvoorbeeld in Frankrijk. En daar zagen we dat uh, na de aankondiging de afspraken in de vaccinatiecentra echt wel heel fors toenamen. Ja. En ook in uh, Nederland zagen ze eenzelfde beweging op het moment van de aankondiging, Italië, dat ook werkt met een coronapas. Alleen hebben we ook wel de indruk dat dat een tijdelijk fenomeen is. Mm. Het is geen wondermiddel dat meteen je vaccinatiegraad zeg maar binnen de weken naar 100% duwt. Nee. Maar je merkt wel dat die deel van de club die men wilde overtuigen en waar men van speculeerde, die gaan het vanuit gemaksredenen doen, dat lijkt wel het geval.
0: Die uitbreiding van het COVID-safe-ticket werd een aantal weken geleden al aangekondigd. Zien we al een eerste stijging in de vaccinatiecijfers?
1: Wel, in Brussel uh, was er wel al uh, de verklaring van Inge Neven, die daar verantwoordelijk is voor de vaccinatiecampagne, dat mm-hmm. kort na de aankondiging toch bij Brusselse jongeren er een stijging was van de vaccinatiegraad. Nu, dat was niet meteen één op één uh, zuiver mm-hmm. wetenschappelijk terug te brengen op die aankondiging. Nee. Maar bon, de laatste cijfers ja, die tonen ook nog altijd aan wat voor een lange weg Brussel te gaan heeft. Dus een effect ja, Uh, meteen uh, de golden tickets naar volledige vaccinatiedekking, nee. Weten we genoeg over die groep
0: niet-gevaccineerden? Want er zijn ook mensen die natuurlijk om medische redenen -hmm. geen vaccin willen of kunnen krijgen zij mogen dan nergens binnen of of hoe zit dat?
1: Ja, dat is inderdaad een een lastige zaak. Er is effectief een groep die om medische redenen het vaccin niet kan laten zetten omdat ze te allergisch bijvoorbeeld zijn aan bepaalde bestanddelen ervan en voor hen mag dat COVID-19 natuurlijk geen veroordeling worden tot uh, tot isolement. Normaal, een vaccinatiecampagne kan die paar procent mensen wel aan. Je hebt geen honderd procent nodig vaccinatiedekking om groepsimmuniteit te bereiken, dus dat kan je wel als samenleving dragen mm-hmm. lastiger is die groep die het vaccin weigert ofwel omwille van een opzichte van de wetenschap erachter ja. ik vertrouw niet dat het werkt Of ik ik kan corona aan met mijn afweersysteem. Ik heb dat niet nodig, zo'n injectie. En en wie weet wat er allemaal in zit. Of mensen die heel erg sceptisch zijn ten opzichte van de de overheid. Die mee het vaccin uitrolt. Want ja, ze hebben ons al van alles wijsgemaakt. Meneer, denk bijvoorbeeld aan de mondmaskers. En ja, we weten al langer dan vandaag dat het vertrouwen in de overheid niet heel uh, groot is. Ja, en dan heb je wel mensen die die zeggen van... Kijk, dit is een overheid die ik niet, niet echt helemaal vertrouw. Die nu wil dat ik mij met iets laat inspuiten... Ja, dat wil ik toch wel nog eventjes. Uh, ja, die overtuig afwachten. je ook niet
0: makkelijk natuurlijk. Dat he? is een heel, ja. heel moeilijke zaak, ja. ja. ja, ja Want het ja. is
1: weer vanuit diezelfde overheid dat dan de campagnes gelanceerd worden om die mensen te overtuigen. Het is diezelfde overheid die met dat corona safety kit afkomt. Ja. Uh, en dan is weer de reactie soms: van ja, kijk, zie je wel. We hadden van in het begin gezegd dat men ons zou verplichten. Met dat COVID safety kit zijn we eigenlijk zover.
0: In Brussel loopt de vaccinatiescheidingslijn, om het zo te noemen, die loopt opvallend gelijk met de kloof Arm versus rijk. Hè? Ja,
1: we hebben dat kaartjes gebracht in de krant van het uh, Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mm-hmm. Uh, of het waren twee kaartjes eigenlijk. Een kaartje met de vaccinatiegraden per gemeente mm-hmm. en uh, een kaartje met de uh, inkomensniveaus. En je kon dat bijna één op één over elkaar leggen. Ja. Dus hoe rijker de gemeente, hoe hoger de vaccinatiegraad. Omgekeerd, hoe armer, hoe lager. Dus klassiek, ja, een, een gemeente zoals Sint-Joost-Node, de armste, de drugsbevolkte. Ja, daar zie je dat die, uh, dat die vaccinatiegraden heel laag Ligt en dan aan de andere kant van het spectrum, dat je dan in de rijkste delen, bijvoorbeeld rond Ukel, dat het dat daar, ja. dat dat daar veel hoger ligt. En kunnen die bewoners van die armere
0: gemeenten dan overtuigd worden door dat mm-hmm. COVID-Safe-ticket?
1: Ja, dat is een zeer goede vraag. Dat was een van de kritieken die je ook meteen hoorde uh, na de invoering of de aankondiging liever ervan. Namelijk, ja, dit zijn mensen die zelfs niet genoeg centen hebben om op café te gaan, laat staan op restaurant. Dus ja, ga je club dan wel motiveren tot iets. Die gaat dan misschien andere mensen het leven zuur maken die, uh, hmm. die wel al overtuigd zijn. Maar bon, dat zal allemaal moeten blijken natuurlijk. Het
0: is de overheid die het uh, gebruik van dat COVID-safe ticket oplegt, maar is dat voldoende uitgekristalliseerd? Is dat evenwichtig? Of kan ik straks ja, dat systeem bijvoorbeeld ook gebruiken om mensen te weigeren op mijn eigen privéfeest? Of kan mijn werkgever bijvoorbeeld zeggen, uh, ja. je komt er niet in zonder...
1: Wel, in principe uh, niet. Dus de wettelijke basis die gelegd is voor het corona safety-ticket bestaat uit ministerieel besluit van de federale regering, mm-hmm. een samenwerkingsakkoord tussen het federale en de regio's en elke regio apart, dus vandaag uh, Brussel, mm-hmm. straks volgt Wallonië, heeft dan zijn eigen uh, ordonnantie, in het geval van Brussel, waarin duidelijk gemaakt wordt onder welke omstandigheden je zo'n coronapas kan gebruiken of, laat ons zeggen, iemand verplichten tot het tonen van die pas. Ja. En dan is het duidelijk dat jouw privéfeest, jouw trouwfeest, daar niet onder valt. En ook hetzelfde geldt voor werkgevers. Daar heeft de werkgever eigenlijk ook geen recht om jouw medestatuut te kennen, ook wat betreft of je nu gevaccineerd bent of niet. Dus ook daar is het niet de bedoeling dat men... uh, aan de ingang het COVID-safety-cat vraagt.
0: Ja, en in Vlaanderen mag het ook nog altijd uh, niet, hè?
1: Wel, Vlaanderen heeft ervoor gekozen om eigenlijk geen extra laag bovenop de federale verplichting te leggen. Want ook in Vlaanderen zal je het natuurlijk wel moeten tonen als je naar de nachtclub gaat of naar een groot evenement. Dat is sinds 1 oktober 500 toeschouwers binnen, 750 buiten. Maar niets daarnaast. En dat was even de vraag, uh, welke weg gaat Vlaanderen opgaan? -hmm. Men heeft ervoor gekozen om bijvoorbeeld... rond die rusthuizen en zorginstellingen die in Wallonië, Brussel wel met een CST zullen werken zelfs vanaf twaalf jaar uh-huh. om dat in Vlaanderen eigenlijk ja, aan de instellingen zelf te laten om te kiezen of ze zo'n coronapas gaan vragen of niet. Yeah. En ook wat betreft de Brusselse rand, de Vlaamse rand rond Brussel, uh-huh. daar was ook veel discussie over die vaccinatiegraden zijn ook niet spectaculair hoog zal men het daar verplichten of toelaten? En daar was het antwoord ook nee.
0: Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde, die wil het coronapaspoort nu toch gebruiken
1: in zijn stad, mm-hmm. tegen de regels in. Ja. Mag hij dat zomaar? Wel, ik heb die vraag voorgelegd aan de Vlaamse regering en daar zegt men, wij zijn zeer duidelijk geweest in onze beslissing. Ja. Als je dan doorvraagt op ja, maar wat als meneer Bonte zijn zin doordrijft, dan is het diplomatische antwoord dan zullen we dat op het moment zelf wel zien wat we doen. Maar in principe mag het niet. In principe heeft hij geen basis om dit in te voeren. Ja, je kan misschien een zekere weg afleggen op vrijwillige basis. Ik lees ook dat hij het wil verplichten in fitnesszalen. Dan stel ik mij de vraag, ja, wat gebeurt er opnieuw van zodra je één fitnessuitbater hebt die zegt beste burgemeester, ik ga dit niet doen. Dat is de echte test natuurlijk voor... Die aankondiging van, uh, van meneer Bonten. Mm-hmm.
0: De overheid legt het natuurlijk op. Wie controleert het? Hoe wordt dat bijvoorbeeld geregeld in die Brusselse cafés? Moet je als baarman? Mm-hmm. Uh, ja. Uh, coronapolitie gaan spelen? Je je moet
1: trouwens als personeel niet het corona-safety-cat kunnen voorleggen. Uh, Dat is ook wel belangrijk. Ook het zorgpersoneel bijvoorbeeld moet dat
0: niet. Nee, ja. Uh, Want dan heb je die regel van de werkgever mag het niet vragen en dat dat ligt gevoelig. Maar
1: de situatie is, als we een beetje cynisch zijn, dat de de baarman of vrouw of uh, de verpleger uh, die u verzorgt in de Brusselse instelling, dat die misschien niet gevaccineerd is en dat u het niet zal weten, terwijl u wel een CST ticket moet kunnen voorleggen om binnen te kunnen in dat café of die zorginstelling. Maar bon, dat, dat is nu eenmaal ja, ja. hoe het geregeld is. Mm. Wat controle betreft, zal je als individu in de horeca bijvoorbeeld op café nu niet, denk ik, snel gecontroleerd worden. Men zal eerder gaan via de uitbaters. Mm. Maar ook voor de individuele gebruikers staan er wel straffen. Geldboetes op het overtreden van het niet tonen van een correcte CST. En hoe hoog zijn die boetes dan? Wel, voor bezoekers kan dat variëren van 50%. 50 tot 500 euro boete mm-hmm. en voor uh, uitbaters, organisatoren is dat van 50 tot 2500 euro. Ja. Dus uh, zeker voor ja, de individuele bezoeker is 500 euro toch al een uh, behoorlijk bedrag, denk ik. We gaan er even
0: tussenuit. Lize maakt je graag warm voor een nieuwe aflevering van Radar.
2: Ja, ik kom nog eens ongegeneerd reclame maken voor een nieuwe aflevering van onze wekelijkse cultuurpodcast Radar. Jij en ik, wij zijn eigenlijk allemaal slaven van Big Tech. Als er iets is wat ik onthouden heb van The Every of Het Alles, de nieuwe roman van Dave Eggers, dan is dat het wel. En uh, onze journalist Philippe Rogiers die heeft uh, Dave Eggers zelf gesproken en hij komt vertellen hoe akelig dicht fictie en realiteit eigenlijk bij elkaar liggen. En dan hebben we ook nog een primeur, want in deze radar gaan we ons voor het eerst verdiepen in de wereld van computergames. Wat zijn de opvallendste trends? Welke games moeten we dit najaar absoluut uittesten? Is dat Far Cry 6, de grootste blockbuster-release van deze herfst? Of een meer artistiek spel als The Artful Escape, een psychedelisch spel over een tienerjongen die een rockster wil worden? Gamer Christophe de Bond die weet daar alles over. En jij ook? Als je luistert natuurlijk. Vanaf zaterdag in Radar. Radar.
0: Hoe groot schat je het gevaar in, Jan-Frederik, dat het CST die samenleving in twee gaat splijten, gevaccineerden versus
1: niet-gevaccineerden? Dat zal denk ik vooral afhangen van de bredere evolutie van die epidemie. Ja. We zitten nu op een moment dat we... Want ja, ik weet niet of dat jij de coronacijfers uit je hoofd kent, maar ik moest ze toch weer al eens gaan opzoeken. <laughs> omdat we er niet meer zo mee bezig zijn. Hè? Mm-hmm. Dus vandaag heb je nog 1800 besmettingen per dag bijvoorbeeld. Ja. Er liggen een zevenhonderdtal mensen in het ziekenhuis, waarvan 200 op intensieve. Dat ja. is zo ongeveer het beeld. Ja. En er sterven nog altijd, jammer genoeg, bijna negen mensen aan het virus. Ja. Maar dat zijn allemaal Cijfers die laat ons zeggen behapbaar zijn voor ons, ons zorgsysteem. Dus ja. dat komt niet onder druk. Je had even de indruk dat ook gevaccineerde mensen misschien een nadeel gingen ondervinden door de uitgestelde zorg. Ja. Die bijvoorbeeld ja, behandelingen van kankers of zo, die dan ja. uitgesteld worden omdat te veel bedden bezet zijn in het ziekenhuis. Ja. Als dat zich echt fors gaat voordoen, laat staan een vierde golf die heel het zorgsysteem onder druk zet, ja. Ja, dan gaat die tweedeling denk ik scherper worden. Dan gaat het geduld van de mensen die al gevaccineerd zijn, en laat ons nog eens herhalen dat die in de overgrote meerderheid zijn, mm-hmm. dan gaat het geduld van die mensen met de rest wel kleiner en kleiner worden natuurlijk. Ja, ja, ja. Want het is die kleinere groep die zorgt dan voor de overdruk op het zorgsysteem. Maar die kleinere groep, die kan van de wederomstuit misschien zich extra opgejaagd voelen of onder druk gezet en en daardoor ook minder bereid zijn om om toegevingen te doen. In elk geval in de laatste motivatiebarometer van de UGent was dat wel een tweedeling waarvoor gewaarschuwd werd. De ene groep voelt zich misbegrepen, de andere groep vindt dat het offer al gemaakt is en dat het nu maar aan de anderen is om te volgen.
0: Mm-hmm. Het valt wel op dat het draagvlak in Vlaanderen voor het COVID-safe-ticket heel groot is, terwijl de mm-hmm. kritiek op de coronapas vooral uit Franstalig België komt.
1: Wel, daar is het natuurlijk een acute probleem. Hè. Je hebt weinig last, laat ons eerlijk zijn, van die pas als je gevaccineerd bent. Dan moet je hem gewoon op je smartphone hebben zitten of uitgeprint op een papiertje. Mm-hmm. 92% van de volwassenen in Vlaanderen zijn gevaccineerd. Mm-hmm. 80% zelfs van de volledige Vlaamse bevolking. Ja. Het is logisch dat het een heviger debat is in Wallonië waar dat je ruim 60% hebt die gevaccineerd is van de totale bevolking. Mm-hmm. En in Brussel is dat ruim 50%. Maar dat betekent natuurlijk dat je met een heel grote groep zit die nog niet gevaccineerd is. Mm-hmm. Wat zal de sleutel zijn om, om de kloof niet te groot te maken? Ja, nu zal men vooral die, die covid safety tickets nog meer moeten gaan in de markt zetten, zeg maar, in tanden met de, de weldaden van uh, het vaccin. -hmm. Uh, Dat blijft het belangrijkste tool die we hebben om dat virus op afstand te houden. -hmm. Ook de ontwikkeling van nieuwe varianten van dat virus. Want dat blijft de grootste virologische bedreiging. Dat dat coronavirus zich nog muteert in iets dat we toch opnieuw niet kunnen gaan verslaan met de tools die we hebben. -hmm. Dus keer op keer herhalen, het vaccin werkt. -hmm. Het is veilig. En als we het breed genoeg met z'n allen laten zetten... Ja, dan kan het slot er helemaal van, van voilà. de samenleving. Knoop het in uw oren. Jan-Frederik Abloos, dank je wel.
0: Graag gedaan.